0: Možno ste to zažili aj vy. Kým ste sa nestali rodičom alebo blízkym dieťaťa, internet bol pre vás relatívne príjemným miestom, kam ste sa chodili zabaviť, čerpať nové informácie, komunikovať so známymi a neznámymi ľuďmi, odýchnúť si. Skrátka, cítili ste sa na ňom bezpečne. S novou perspektívou zodpovednosti za mladého človeka a zvlášť toho v školskom veku sa však váš vzťah k tomuto prostrediu mohol začať postupne meniť. Až možno dospel do bodu, kedy máte pocit, že mu už ani trochu nerozumiete, vôbec nestíhate sledovať jeho najnovšie trendy a ste si vedomí a vedomé toľkých nebezpečných stránok a fenoménov, že by ste to najradšej podľa legendárneho výroku celé zakázali. Samozrejme preháňam, ale ak by to tak aj bolo, Vôbec sme sa vám ja a my ostatný výpečku nečudovali. Technológie naozaj idú neuveriteľným tempom dopredu. Čoraz viac z našich životov sa presúva do virtuálneho prostredia. Každý deň vznikajú nové a nové sociálne siete a platformy a pre mladých ľudí je až nevyhnutné byť aktívnym členom online komunít a zapájať sa do ich diania. Na našich poradniach intenzívne vnímame starosti, neistotu a obavy mnohých rodičov z technológií a internetu, a preto sme sa rozhodli im pomôcť. Vytvorili sme pre nich knižku sprievodcu online svetom a jeho najnovšími trendmi, sociálnymi sieťami a užitočnými radami, ako ochrániť dieťa pred jeho nástrahami a zároveň mu ho dovoliť bezpečne skúmať. A to bude aj témou dnešného podcastu. O tom, kedy a prečo sa pre nás internet stáva hrozbou, ako jemu aj našim deťom v ňom lepšie rozumieť, čo sú v súčasnosti jeho najväčšie výzvy, a ako sa aj v tomto prostredí starať o svoje duševné zdravie, sa budem dnes rozprávať so psychológom a jaditeľom Ipečka Marekom Madrom a špeciálnou pedagogičkou a internou supervízorkou projektu Online terén na práca Zuzanou Juránekovou. Počúvate hm, psychologický podcast občianského združenia Ipečko. Moje meno je Marek Franko. Tak ja ešte raz vítam autorov knižky Beznástrach online s prievodca bezpečným internetom pre rodičov Mareka Madra a Zuzku Juraneku. Marek Zuzka, ahojte. Ahoj. Marek, Zuzi, prečo možno pre tých rodičov je ten internet takou hrozbou alebo takým neznámym miestom, takým strašidelným, ktorého sa začnú báť? Čím to je, že sa tak akoby v jednej chvíli začneme v tom strácať?
1: Sociálne siete, internet vyhľadávače, smartfóny, notebooky, tablety sú súčasťou každodenného života našich rodín, ale aj našich detí. A keď hovoríme o tom, že v tej rodine je nejaká atmosféra, je tam, sú tam nejaké zvyky, je tam proste nejaký život, tak nie je dnes možné ignorovať vplyv technológií alebo vplyv týchto fenoménov na, na celú rodinu. A niekedy sa rodičia myslia, že to je špeciálna téma alebo otázka len pre deti. A nie je možné dobehnúť všetky tie fenomény a poznať úplne všetko, čo najnovšie vznikne, aká sociálna sieť, aká platforma a podobne. Nie je možné to pre tých rodičov uchopiť. A celá táto naša knižka, ktorú sme vydali, napísali spoločne, tak má byť odpoveď o takým sprievodcom pre rodičov, ako sa v tom celom vyznať a ako nastaviť aj komunikáciu s deťmi. Ako naozaj si poradiť a netrápiť sa s tými jednotlivými fenoménmi, a ako eliminovať celý ich dopad na, na dušovné zdravie a na, na tú pohodu v rodine a, a na, na celú tú atmosféru a klímu v rodine. Čiže to je taká otázka úplne základná, že je, prečo vôbec je dôležité sa o tom rozprávať, lebo je to naozaj súčasť nášho života.
0: Uh-huh. A sú na mieste také tie výčitky, keď tomu rodičia alebo dospelí ľudia nerozumejú. A možno otázka, že či to nie je možno aj akoby zámerom autorov tých rôznych stránok a sociálnych sietí a rôznych platform, že naozaj mladí ľudia, deti sú cieľovou skupinou a nechcú možno, aby tí dospelí tomu až tak rozumeli.
2: Je úplne prirodzené, že mladí ľudia potrebujú mať na svete miesto, kde rodičia nebudú. To je úplne najlepšie vidno, ako napríklad uh, odišli z Facebooku, pretože im tam tí uh, rodičia a rodiny príbuzní začali chodiť. Čiže je to úplne OK, že odchádzajú na iné sociálne siete, je to proste trend byť na viacerých sociálnych sieťach, na rôznych platformách a je to naozaj záležitosť mladých ľudí, pretože na každej tej sociálnej siete alebo na každej tej platforme sa komunikuje iným štýlom, vytvárajú sa tam iné možno nejaké obsahy, inak tí mladí ľudia medzi sebou komunikujú a naplňajú si tam tie svoje potreby, tie svoje úlohy a naozaj nepotrebujú a nechcú tam mať tých rodičov.
0: Tak možno ako na to, aby tí rodičia, aby tý dospeh ľudia držali krok s tými technológiami. Oni sa možno snažia, ale presne zapnúť nejakú stránku, zistia, že tomu vôbec nerozumejú, vôbec ich to nezaujíma a potom sú takí frustrovaní, že ako preboha, môžem tam strážiť to dieťa, keď vôbec nestíham, čo sa na tom internete deje. Treba sa do toho nútiť, alebo existuje nejaká zábavnejšia, príjemnejšia cesta, ako vlastne držať krok s tou dobou.
2: No tak v prvom rade by sme mohli povedať to, že nehačme všetkých rodičov do jedného vreca, že naozaj tí rodičia majú rôzne generácie a nie všetci sú takí tí digitálni um, praveky
1: no, <laughs>
2: praveky uh, ľudia, čiže je prirodzené, že aj, tak ako povedal Marek, tá technológia je všade, či je to práca, či je to voľný čas, aj, aj bránu, alebo Neviem, žalúzie už máme na, cez nejak, si vieme ovládať cez nejaké aplikácie čiže nie je to o tom, že by tí rodičia boli úplne mimo toho online sveta a ďalšia vec, ktorú ja vnímam ako dôležitú, je takéto uznanie toho že tie ich deti tie ich ratolesti žijú dva reálne životy len v rozličných prostrediach že nevnímať ich ako niekoho, komu uteká skutočný život, lebo sú zatvorení v online prostredí, že nie oni tam žijú svoj reálny život, len je to iné prostredie ak toto celé nejako tak akože priznáme a pochopíme a uznáme to, že my naozaj nepotrebujeme sa biflovať niečo ako dospelí o tom online prostredí, ale práve naopak, že keď máme doma toho tínedžera, z ktorého správime experta na online prostredia a popítame sa ho na to, ale nie s takým tým inšpektorským tónom kladenia otázok, ale naozaj s takým nejakým že reálnym záujmom alebo aj s takúto pomocou, že prosím ťa pomôž mi v tomto sa význať, tak ten teenager sa bude cítiť ako odborník, ako rešpektujúca osobnosť, ktorá má viacej nejakých poznatkov o nejakej aplikácii alebo technológii ako ten jeho rodič a to môže byť spôsob ako aj tú komunikáciu nadviazať ako približiť ten svet dospelých a ten svet mladých ľudí.
0: Mm, čiže naražaš na to, čo sme asi aj v našom podcaste spomenuli, že byť fanúšikom dieťaťa a reálne sa ho pýta, že čo sa tam deje, čo ho na tom zaujíma, nech mu ukáže nejakých m, tie osobnosti, ktoré tam sleduje napríklad, čiže takýto prístup.
2: Zmeniť pohľad toho rodiča, ktorý otvorí dvere dieťaťa do, alebo toho tínedžera a ktorého uvidí sediaceho pri počítači ako mu tam niečo bliká a poskakuje a pozrieť sa na to optikou toho dieťaťa, že on tam síce hrá nejakú hru, ale ktorá nám príde úplne možno nelogická a zbytočná, ale na pozadí toho on možno plynulo píše po anglicky a rozpráva sa s ľuďmi rôznych kútov sveta, nielen o hre, ale o mnohých iných veciach. Čiže čo ti to prináša, čo tam zažívaš, čo ti to dáva, ale aj možno aj to, čo ti to berie, sú otázky, ktoré môžu otvoriť otvorený dialog, ktorý mladí ľudia naozaj bytostne potrebujú.
0: Mm-hmm. Zuzi, ďakujem aj za tú pripomienku toho, že ten internet, tak ako rodičia nie sú všetci rovnakí, ani ten internet není nejaké jednotné miesto, je tam aj strašne veľa alebo možno väčšina dobrých vecí, ale teda my sa budeme baviť dneska najmä o tých hrozbách a nebezpečenstvách. Marek, čo sú možno tie najväčšie hrozby v súčasnosti? Čo ich robí hrozbami? Čo sú tie najnovšie trendy, ktoré alebo možno tie opakujúce sa trendy, ktoré sa neustále vracajú a ohrozujú deti a mladých ľudí.
1: Možno prekopím. Ja internet vnímam naozaj veľmi pozitívne a aj tie jednotlivé časti internetu vnímam ako neutrálne, ako nejaký priestor, kde sa zdieľajú rôzne myšlienky. A práve ako keby niekto môže vnímať to, že je to maloregulovaný priestor alebo že je to ťažko prehľadný, uchopiteľný, nejaký logický, usporiadaný priestor, tak je pre niekoho už veľmi ťažké ako keby celé uchopiť. Internet je, sa hovorí, že internet je nekonečný priestor a čím ďalej, tým viac sa snaží internet napríklad cez rôzne tie nové sociálne siete byť stále viac a viac interaktívny a stále viac a viac zapájať tých aktérov do života tej siete alebo aj ich ako keby oživovať a čo najviac ako sa, keby sa kladie dôraz v poslednej dobe na ten živý prenos na live stream. To je niečo, čo po mne aktuálne vyvoláva také ako keby pocity, že fúha, že tam, keďže sa to všetko deje na naživo, tak sa to nedá opraviť, nie je to už prestrihané, oveľa menej sa dáva dôraz na filtre. A ukazuje sa taký reálny život, ale tým, že naozaj beží live tak núti užívateľov tej sociálnej siete napríklad byť stále k dispozícii, aby nestratili kontakt s tým, čo sa deje. Čiže mladí ľudia trávia o veľa viac času na internete práve kvôli tomu, aby, aby im neušlo niečo zaujímavé. Potom môžeme sa rozprávať o iných fenomenoch, ako je Deep Web, Dark Web. Časti internetu, ktoré dospelí majú pocit, že keď by sme ich tu začali rozoberať, takže to ani nemôže existovať, ale pritom to teda naozaj existuje. A tá ľahká dostupnosť týchto častí internetu, kde sa môže nachádzať aj veľa naozaj nebezpečných, nepríjemných vecí, ktoré sme sa vlastne my ako spoločnosť rozhodli, že na bežne dostupnom internete nechceme mať. Čiže z internetu, ak platí to, že keď na internet niečo zavesíte, tak je to už na internete náveky. Ak toto platí, tak práve toto všetko, čo chceme, aby na internete nebolo, tak sa nachádza v tých ako zakázaných alebo temných častiach internetu, ako sa to tak hovorí. A že toto sú podľa mňa tie najväčšie rizika. Tá ľahká dostupnosť vecí, ktoré my ako väčšinová spoločnosť považujeme za neakceptovateľné, či už je to predaj drog, objednávanie vraždy a pozeranie detskej pornografie a podobne, čo je naozaj na tom db a dark web dostupné, tak toto je považujem za tie najväčšie hrozby. A to, že naozaj všetko sa to tak zrychluje a, a že naozaj je veľký dôraz na to, aby všetko bolo live.
0: Uvažujem, ako možno upokojiť rodičov, pretože možno oni teraz aj do toho pustia, možno si tú vašu knižku prečítajú, ale je možné, že aj o pol roka, o rok príde nejaká nová výzva, nová sociálna sieť alebo niečo úplne iné, že či je vlastne vôbec možné vyhrať ten boj, že naozaj človek raz bude taký naštudovaný, bude mať všetky tie znalosti, aby mohol bezpečne, bez nejakej ostražitosti, buď sám išť na ten internet, alebo tam pustiť svoje dieťa. Ako sa možno nastaviť na to, že neustále môže prísť niečo, čo nás prekvapí, alebo ak by to naozaj neboli tieto nelegálne veci, že veľa, alebo teda drvivá väčšina tých sociálnych sietí je súkromným vlastníctvom. Čiže tí autory budú neustále hľadať spôsoby, ako tam pritiahnuť nových a nových ľudí, ako tam udržať ich pozornosť. Čiže ako sa možno nastaviť, aby sme boli možno stále v strehu alebo musíme byť stále v strehu?
2: Keď sme na festivale Predušu, ktorý sme nedávno spoluorganizovali alebo teda pripravovali spoločne s nadáciou Orange, tak tam sme krstili práve túto knižku a ešte tesne predtým, čo sme si s Marekom povedali, že o pol roka alebo o rok bude tá kniha absolútne že neaktuálna alebo bude teda ju potrebné rozšíriť o ďalšie kapitoly, pretože naozaj tak, ako si povedal, to čo vzniká na internete alebo teda v online prostredí. Tie fenomény, aj tie sociálne sete sú dynamickým priestorom, neustále meniacim sa. Čiže mať takúto predstavu, že podchytíme všetko, všetko sa naučíme a všetko budeme rozumieť. Tak kým to príde, kým to my spracujeme, kým to vytlačíme, tak už naozaj vzniká niečo ďalšie. Je fajn vedieť, poznať a preto aj tá kniha síce popisuje nejaké tie fenomény, popisuje tie sociálne siete, ale to, čo je na nej to najpodstatnejšie, je, že pozbuduje práve tých rodičov, aby sa nebali otvárať tieto témy, aby sa nebali byť bezpečím pre svoje deti, aby im vytvorili možnosť pýtať sa a dostať podporu vždy, keď to budú potrebovať, aj keď urobia možno nejakú chybu, nejaký prešľap, nejaký proste nesprávny krok v tom online prostredí, aby v tom celom nezostali sami. A zároveň to má byť o tom, aby aj rodičia možno počúvali tie svoje deti, že aké slova používajú a pýtali sa ich na ne, prípadne ak toho rodiča zaujíma, čo je to dark web, tak si to v tej knižke môže nájsť, ale nie je to patent na online prostredie, ale skôr naozaj to má byť taký sprievodca, sa k tomu, ako spojiť alebo ako približiť tých dospelákov s tými deťmi a v týchto témach online prostredia a online bezpečnosti.
1: Ta knižka zároveň dáva nástroje na to, ako rozprávať s deťmi o tých témach, ako ich otvárať. Naozaj je to taká ako keby rýchla pomôcka na to, aby ten dospelý navnímal to najpodstatnejšie z toho internetového fenoménu a zároveň mu ponúka nástroje ako o tých veciach rozprávať so svojimi deťmi a na čo stavať pozor. A možno čo ste zaujímavé dobré veci, ako ten rodič môže pomôcť tomu dieťaťu sa v tom celom neútopiť, nestratiť. A pomáha vytvárať ten vzťah.
2: Keby som bola že úplne konkrétna, tak poviem to, že máme tu nejaký, ja neviem, nejakú modrú veleribu, alebo bola tu nejaká modrá veleriba, alebo nejaká paracetamolová výzva, alebo čokoľvek, mm. tak ono nie je dôležité, že ako sa volajú. Lebo naozaj o dva týždne bude iná výzva s iným názvom, ale že to, na čo ten rodič v tej našej knihe dostane odpovedie. porozumie tomu, že čo sa tam deje, aký tam je ten proces, prečo sa tí mladí ľudia do tých víziev zapájajú, čo si tým naplňajú, ako možno niekde práve ten adrenalín, ktorým to dáva vykompenzovať si niekde inde alebo s niekým iným. Čiže je úplne jedno, ako sa tá výzva bude volať, že v zásade platí to, že tá knižka ich naučí zorientovať sa v tých špecifikách tej témy online vízie a toho, prečo vlastne tie ich deti do nich vstupujú.
0: Ďakujem, že ste mi nahrali práve touto tému tých online vízie, pretože to je naozaj fenomén, ktorý sa tak pravidelne vracia, a pravidelne vytvorí takú miernu, buď väčšiu alebo menšiu paniku v médiách, tak možno skúme sa pritom na chvíľu pristaviť, že čo je tá atraktivita tých online víziev, nech už sú naozaj o čomkoľvek a možno ako by práve prakticky malo o nich rodič s dieťaťom hovoriť tak, aby dieťa zostalo v bezpečí.
1: Online vízvy sú najmä taký, ako keby, naozaj, populárny prvok, ktorý sa vyťahuje zo sociálnych sietí, vytráva za trošku z kontextu a prináša sa ako keby, do úplne iného média ako internet a tam sa o ňom diskutuje. A to je niečo, čo ho polvarizuje a čo tu tému ešte ako keby trošku nafúku a zhoršuje a potom pôsobí tak naozaj panicky. Je pravda, že v posledných týždňoch sme aj my, ale aj policia, lekári upozorňovali na to, že aktuálne beží nejaká pracotomolová výzva, ktorá prvýkrát kedy bola v roku
2: 2015,
1: 2015 nie zaznamenaná, a u nás sa objavila teraz. Ale objavila sa vlastne tak, že sme mali hospitalizovaných niekoľko detí, ktoré teda užívali tie voľnopredajné lieky, ktoré každý z nás ma to má doma. A cieľom bolo, aby zavesili účinky použití do toho online priestoru. A použili vlastne, pri tom hashtag, čiže sa dalo ako keby dohľadať, kto všetko použil alebo sa zapojil do tej výzvy. A vytváralo to nejaký pocit komunity, vytváralo to nejaký adrenalín, vytváralo to spôsob, ako zaujať a ako naozaj získať pozornosť. A keď hovoríme o pozornosti, tak už sme v psychológii, už sme v tom, že prečo sa k tomu vôbec my vyjadrujeme. Alebo prečo na to upozorňujeme a čo si myslíme, že je veľmi dôležité. Pretože pozornosť, ako taká napríklad, alebo to, že si vôbec všimnete, že sa niečo deje, alebo naopak si vypýtate lásku, dôveru, otvorenosť, budujete svoju seba sebaistotu, seba dôveru. To sa dá všetko aj v offline priestoroch a my upozorňujeme na to, aby dospelí pozbudzovali tie deti, aby práve v tom offline prostredí mali možnosť získať a nasitiť tieto svoje prírodzené potreby. Preto to je pre tých mladých ľudí zaujímavé, pretože sú to vždy také veci na hrane, na hrane života a smrti a sú to veci, pri ktorých musíte tak trochu zamachrovať a je to čistá machrovina, ale to, že je to machrovina naozaj na hrane života a smrti, tak to je tá odvratená stránka veci. Online výzvy môžu byť veľmi pozitívne, môžu byť veľmi negatívne. Napríklad teraz prežívame vojnový stav, je to niečo, čo, pričom napríklad tie online výzvy priniesli obrovské množstvo solidarity a, a naozaj veľmi pomohli dobrým veciam, ale áno, sú aj takéto internetové výzvy na TikToku, na instagrame, do ktorých sa tí mladí ľudia zapájajú a a je to naozaj nebezpečné. Mhm.
0: Ale pokiaľ hovoríme o tých bezpečných, tam nie je problém, že sa do nich dieťa zapojilo. Možno bolo by dobre, keby aj rodí s dieťacom nejakým spôsobom sa spolu zapojili, aby to bolo takzvané pod kontrolou?
2: Je to jedno z tých našich odporúčaní, ktoré máme, že ak je vo vzduchu nejaká výzva, a ktorá je virálna, je tu nejaký predpoklad, že by sa mohol naše dieťa zapojiť, tak nečakajme na to len, že či sa zapojí do pozitívnej alebo negatívnej, a že rozprávajme sa o tých výzoch. Len tak môžeme zistiť naozaj to, že aký majú na to názor, čo si o tom myslia, či by sa zapojili, alebo možno aj ako by sa zachovali, keby boli vyzvaní. Práve takýto ten rozhovor poukáže na to, že aké sú tie diery v tom možno kritickom myslení toho dieťaťa ktoré my dospely môžeme zaplatať a pomôcť mu v tom. Keď aj uvažuje o tom zapojiť sa do nejakej výzvy, tak daj mu ten priestor na to premyslieť si, že aká by to mohla byť. A ak má tú túžbu zažiť taký ten a byť súčasťou toho niečoho, čoho sú súčasťou stovky, desiatky, desatisíce milióny mladých ľudí, tak o to v tom podporme, ale poďme nájsť takéto, kde to bude v bezpečí, kde to bude safe a o to viac, keď sa k tomu pridáme aj my, že to je to fanúšikovstvo, takto vyzerá to fanúšikovstvo. Ak by aj e, sa to dieťa do tej vizy zapojilo a urobilo by niečo, čím by si mohlo ublížiť tak je veľmi dôležité, aby nikdy ten rodič neodsúdil toho vyzýva tela, ktorý do tohoto jeho dieťa vtiahol, lebo práve to môže byť jeho najlepší kamarát a môže to byť niekto, s kým ma dlhodobý vzťah uh-huh. a zákonite vtedy sa určite postaví na stranu toho svojho kamoša. Takže byť pri nich, rozprávať sa s nimi, podporiť ich v tom zapojení do tej výzvy, že môže to priniesť aj pozitívny účinok, môže to priniesť naozaj ten adrenalín, o ktorom tak túžia.
0: Možno taký ďalší fenomén, ktorý sa vynie naprieč rôznymi platformami a sociálnymi sieťami je neustále posúvanie hraníc súkromia až nejakú pomaly exhibicionizmu. Ako možno rodičia, ktorým toto nie je prirodzené, odhalovať naozaj, dávať svoje fotografie na sociálne siete, ukazovať, ako bývame, a podobne, ako možno o tomto s dieťaťom hovoriť, aby možno mohlo aj niečo zazdieľať bezpečne a zároveň ako ustehnúť tú hranicu, kedy alebo čo už by nemalo zdieľať.
1: Moje povolanie je psychológ a preto sa vyjadrujem len k tej časti tej internetovej bezpečnosti, ktorú môže psycholog nejakým spôsobom uchopiť. Viem, že keby tu sedeli nejakí iní odporníci, napríklad keby tu sedel policajt alebo, alebo niekto iný, alebo nejaký expert na nejaké rodičovské zámky a podobne, tak ten by celú tú tému internetových fenoménov úplne úplne inak a rozprával by o tom, ako sa technicky chrániť. Ja ako psycholog neviem rozprávať o inom ako o tom nasycovaní rôznych tých potrieb, ktoré vlastne cez internet robíme rovnako ako aj mimo internetu. Ale teda internet nám prináša oveľa väčšie publikum, Oveľa skôr príde tá slasť, oveľa skôr príde tá odmena, ale teda aj oveľa rýchlešie sa môže stať, že urobíme chybu, ktorá ostane na internete na veky. A to, že niečo z internetu zmažame, to ešte neznamená, teda, že sme to naozaj zmazali. My sme len urobili prestrihnutie tej našej, nášho kábla, tej fotke alebo k tomu videu, ktoré zazdielame. A týka sa to samozrejme aj toho posúvania tých vlastných hranic, súkromia. Sociálne siete stoja na tom, aby ste zaujali, aby ste si získali publikum, čím väčšie, tým lepšie. K tomu vás pozbudzujú všetky tie aplikácie, aby ste naozaj robili zaujímavý obsah, ktorý bude niekto vôbec sledovať. Internet nefunguje tak, že si vytvárate vlastný fotoalbum, na ktorý sa pozriete o 15-20 rokov a sa spomínate si, aké to bolo pekné. Celom každej tej sociálnej siete je, aby ste tu a teraz vytvorili nejaký zaujímavý obsah, vďaka ktorej aj na tú sociálnu sieť bude klikať stále viac a viac ľudí. Preto ľudia posúvajú hranice toho, čo je pre nich na internete akceptovateľné. Napríklad zdieľajú viac a viac svojho súkromia, viac a viac svojej vlastnej intimity. Samozrejme, všetci každý to máme nastavené inak, ale keď to veľmi zjednoduším, tak takto fungujú sociálne siete a takto nejak aj vytvárajú tlak, psychologický tlak na jeho užívateľov.
2: Mňa ja len toho napadá, že opäť je to nejaká forma komunikácie aktuálnej mm. generácie, čiže takisto je posilaci sexty je úplne prírodzené, čo možno u niektorých rodičov alebo starších im to až také prírodzené nepríde, že si posílajú nejaké takéto sexty s partnerom. Čiže je to nejaká forma komunikácie a tým cieľom, keď sa napríklad pozrieme na prípad z Miloslavova, že že... Mm, čiže prípad šikany. Uh, toho, šikaný,
0: hej, hej, toho agresívneho Tak, agresívneho útoku,
2: že cieľom tých detí nebolo to, aby sa ich video dostalo tam, kde sa dostalo, hej, že oni si natáčali niečo, čo sa dialo, čo bolo vtedy súčasťou ich života a potrebovali to sdielať s tými svojimi kamušmi. Alebo s tým nejakým svojim okruhom, ktorý na tých sociálnych sieťach alebo aj v tom offline svete majú. Oni vtedy ani nedomysleli to, že by to uniklo a vyvodia sa možno z toho takéto dôsledky, alebo že sa to video naozaj stane virálne a obehne celé Slovensko. Oni si to natáčali, pretože je pre nich naozaj prirodzené si veci natáčať, postovať, storkovať, fotiť, upravovať a sdielať so svojimi nejakými blízkymi. Čiže tak, ako sa nenajedia predtým, než si to jedlo odfotia a nezavesia mm. na Instagram, tak proste takto to majú. Aj v prípade takejto udalosti, aká bola, že si to... Že Ľudí pobúrovalo to, že si to natáčali, ale v zásade je to úplne prirodzená vec, ktorú robia. A keď sa pozrieme aj my, dospeláci na seba, tak ono stačí, že sa vonku niekde niečo deje, bude nejaká búračka alebo sa niekto bije, tak mnohí z nás urobia to, že sa zastavia a buď to streamujú, alebo si to fotia, alebo hneď to niekomu volajú a nezasiahnu do tej situácie. Čiže je to spôsob komunikácie.
0: Uh-huh. A je možné nejako nastaviť si dieťačom tie pravidlá a hranice, aby to... Nezašlo až niekam, kde to naozaj, nehovorím teraz o nejaký naozaj, že sdielaní veci, ktoré už sú až na hranici zákona, ale naozaj o tom súkromí, o tej intimite, že dá sa možno predísť niečomu, možno nejakým rozhovorom alebo nejakou dohodou, niečím. Je to vôbec reálne a možné, aby takéto niečo fungovalo?
2: Opäť sa vrátime k tomu klasickému, že rozprávajte sa o tom s tým dieťaťom a podporte ho v tom, že má jednak právo povedať nie a že má právo na to robiť veci, ktoré sú mu príjemné alebo ktoré sú v nejakej jeho v rámci, tej nejakej hranice tolerancie. A ak sa mu tam deje niečo, čo cíti nejaký tlak, že by malo urobiť, lebo to robia všetci, tak buďte tým bezpečím, za ktorým príde a kde mu o týchto možno svojich polemikách povie. To je veľmi ináč ďalší taký dôležitý fakt, že uznajme tým mladým ľuďom z pozície toho rodiča, že oni naozaj žijú pod veľkým tlakom a takýmto spoločenským mm-hmm. tlakom, toho prijatia, toho byť i nabiť byť cool a naplňať tie očakávania aj od tých svojich kamošov.
1: Ja keď niekde prichádzam a dostávam otázky na internet, čo s tým rodičom môžu robiť, tak tá najmenej príjemná odpoveď pre všetkých a to mi hneď aj dobre avizujú, že len neodpoveď, že aby sme sa rozprávali, mm-hmm. že chcú niečo konkrétne počuť. Ja vždy premyšľam nad tým, že čo ako psycholog môžem inak povedať a tak keď hľadám tie spôsoby, tak Používam tie tri kategórie vekové, že do 9 rokov je potrebné, aby ste sa ako rodičia postarali o to, aby deti boli v bezpečí, že je to dokonca vaša povinnosť, môžete používať všetky bezpečnostné prvky, aké len idú, pretože tie deti vnímajú ten svet tak, ako im ho ponúkate. Potom je tu to obdobie o tom fanúšikovaní, o ktorom sme hovorili, práve v tom takom ťažkom období, kedy tie deti odchádzajú od vás a tak si preverujú všetko, čo dostali od vás dovtedy medzi svojimi rovesníkmi, ktorí sú pre nich veľmi dôležitý. A v tom ďalšom období, o tých 15-16 rokov vyššie, odporúčame taký partnerský prístup. No Toto je ako keby spôsob, ako sa rozprávať s deťmi podľa nejakého rozdelenia veku, podľa toho, ako vyvinová psychológia vôbec dovoluje tým deťom vnímať nejaké vaše snahy a podobne. Aj spôsob, akým rozprávať s tým dieťaťom. Keď uvažujem nad tým, že čo iné vieme ešte ponúknúť, preto aby ten rodič eliminoval všetky zlyhania detí, tak ja mám pritom takéto naozaj obyčajné, autentické, že trošku ako keby ísť hlbšie ako len na to, čo vidím a čo počujem od svojho dieťaťa a neuspokojiť sa s prvou odspoveďou, ale naozaj byť zvedavý na to, ale potrebujem mať čas. A byť zvedavý ale nie ako kontrola, ale byť zvedavý ako človek, ktorý túži byť blízko pri tom svojom dieťati. A túžiť byť blízko neznamená ho kontrolovať, ale znamená chápať, vnímať jeho potreby a, a pozerať na tie veci tými detskými očami alebo tými očami toho týnežera, ktorého máte pred sebou. V zásade je i to ich úloha. Napríklad v tom veku 13-14 rokov mám odpopulovať auty spreč. To je znamenie, že vaše dieťa je naozaj zdravé že sa vyvíja zdravo. Lebo v tomto období toto má robiť na to, aby potom zvládol ďalšie životné výzvy. Ideálne je, keď rodičia naozaj sprevádzajú to dieťa všetkými tými témami. Napríklad, keď sa rozprávate doma o, o sexualite ešte predtým, ako o nej začnú rozprávať na internete. Pretože keď na internete rozpráva, roz, začnete otvárať témy sexuality, tak je tam obrovské množstvo pornostránom, kde tie deti nie len, že sa dozvedia o tom, čo to vlastne znamená, ale teda vidia, čo to znamená. A môže to v nich vyvolať rôzne pocity. A zase tie deti vnímajú, že to je niečo, čo nie je úplne prirodzené sdielať s rodičmi. A ja vás k tomu chcem pozvať, aby ste sa o tom rozprávali. A rozprávali naozaj podľa tých možností toho dieťaťa, podľa toho, v veku, úplne prirodzene. O 9-10 rokov je veľmi dôležité, aby ste tieto témy začali rozprávať a začali otvárať, aby sa o sexe a o láske a o iných veciach neučili z TikToku, lebo keď si len tak preskrollujete TikTok, tak sa naozaj dozviete tie extrémne formy a prejavy a keď chcete, aby vaše deti boli zdravé, tak sa s nimi rozprávajte zdravo. Takto je to aj o tom odhalovaní súkromia. Proste hovorte otvorene naozaj s láskou a s úctou a s rešpektom k tomu postoju toho dieťaťa, pretože len tak máte šancu, že to dieťa vôbec si niečo z toho vášho upozornenia zoberie. A prosím, vždy pripomeňte, že keby čokoľvek sa stalo, ja som tu a čakám, naozaj čakám som pripravený ti pomôcť, podporiť ťa. Nechcem ťa súdiť, práve naopak chcem ti pomôcť.
0: Ja ešte otočím moju otázku, čiže dá sa na to možno dívať aj tak, že Neustrážime to dieťa dokonale, určite alebo s veľkou pravdepodobnosťou narazí na niečo alebo zverejní niečo, čo môže byť pre nás už za hranicou, ale rovnako s najväčšou pravdepodobnosťou to nebude nič také, čo by sa nedalo prekonať, pokiaľ ono možno včas za rodičom príde a budú to spolu riešiť. Dá sa takto upokojiť rodičov, že väčšina, keď nehovoríme naozaj o extrémnych nejakých veciach chýb, je zvládnutelná.
2: Ja sa im pripojem k tomu, čo povedal Marek, že rozprávajte sa so svojimi deťmi, lebo s nimi sa rozprávať na tieto témy bude aj niekto iný. Ak chcete, aby mali možno nejaké tie hodnoty, tak to urobte vy ešte skôr, ako to urobí niekto iný. A to, že sa rozprávate, to, že tieto témy otvárate, to, že si možno prečítate nášho sprievodcu, samozrejme nie je záruka toho, že to dieťa neurobí niečo, čo sa vám nebude páčiť alebo z čoho nebete nadšení. Práve to, že bude vedieť, že u vás doma nie je nič tabu, práve o to viac bude možno môcť prísť a hovoriť o tých svojich znepokojeniach alebo o tých svojich chybách, ktoré urobilo a bude vedieť, že ho v tom nenecháte. Ono práve tým, že sme takýto otvorení, tak to je možno aj jedna z tých ciest, ako znemožniť alebo trošku aspoň stiažiť tú situáciu, treba s tým groomerom.
0: Mm-hmm. Hovoríme o, o, o sexuálnych predátoroch. Sexuálnych predátoroch,
2: ktorí tam budú. Pretože práve tým, že to bude tak otvorené, tým, že si prejdeme všetkými tými témami o tom možno, ako to funguje, čo je ich cieľom, ako sa správajú, aké techniky používajú, že tomu dieťa to jednoducho bude nápadné a ten groomer možno cinkne na tú jeho nejakú takú tú hranicu, lebo to dieťa nie je hlúpe, keď to poviem takto, že ono na prvú nepošle tú fotku len tak bez toho, aby o tom uvažoval a nebral do úvahy to, že... Viem, už som tisíckrát počul, že nemám dávať nikomu, nemám posílať fotku na internet, lebo sa mi toto môže stať. Čiže nie je to dieťa také, že ide živelne do toho, že ono príde ten moment, keď sa stretne s takouto požiadavkou, tak ono nad tým reálne bude dumať nejaký čas, že či je to OK poslať, nie je OK poslať. A ak túto pochybnosť má, ak má doma to bezpečné prostredie a môže o tom hovoriť s tým rodičom alebo s nejakým dospelákom, že počúvam a tuto si píšem s takýmto človekom a chce odo mňa fotku, tak neviem. Ale však nechce možno nejakú intimnú ale len tak moju fotku, že čo si o to myslíš, tak zrazu má pri sebe niekoho, kde môže dostať aj iný uhol pohľadu alebo nejaké odporúčanie alebo povzbudenie.
0: Mm-hmm. Vráťme sa na chvíľku späť, možno nie už do tohto vekového obdobia, kedy ten internet aj mobil, počítač, tablet sú naozaj pevnú súčasťou života dieťaťa a mladého človeka, ale keď to ešte začína. V akom veku možno je dobré dovoliť dieťaťu zaregistrovať sa na sociálne sieti, alebo aby dostalo prístup, taký ten vlastný prístup k internetu. Ako správne naštartovať tú komunikáciu a ten vzťah, ja dieťa plus internet?
2: Dáš mi euro za túto otázku a hodím si ho do prasiatka, ktoré má názov, že kedy mám dať svojmu dieťaťu telefón? A už je hm. také veľké. Kedy? Keď je na to istým spôsobom pripravené a keď sa vie postarať o to zariadenie vôbec, ktoré má, keď vie rešpektovať nejaké dohody, ktoré si vy spoločne vytvoríte, keď bude vedieť alebo bude schopné riadiť si nejaký ten svoj vlastný čas, ktorý bude v tom online svete, v ktorým bude v tom offline svete a keď je to dieťa naozaj schopné participovať na vytváraní tých pravidel a ich dodržiavať, tak je schopné byť užívateľom, používateľom a mobilného telefónu.
0: Uh-huh. A kedy možno, áno, tie siete umožňujú aj taký ten dohľad, rodičov je dobré, keď si to rodičia skontrolujú rôzne levely nastavenia, vlastne, čo to dieťa môže v rámci tej siete. A možno naopak, kedy vlastne už má právo na takéto naozaj to internetové súkromie, kedy by sme nemali nejakým spôsobom kontrolovať tie siete, alebo ten uh, telefón. Dá sa určiť taký moment, kedy už naozaj by ne, nebolo vhodné, aby rodič nahliadal do týchto vecí.
1: 23.7. Tedy je ten ideálny termín každý rok. Kedy? Tak, tak, to začať, tak to začať. Tak Samozrejme, že to je štip a že to neexistuje. Každé dieťa je úplne iné. A to, čo povedala Zuzka s tými štyrmi pravidlami, to tak jednoducho je, že keď je to dieťa schopné vnímať ten online svet, vtedy mu ho otvárajme, ale prosím, nenechajme ho tam samé. Práve naopak, buďme tam s ním a naozaj do tých 9-10 rokov má zmysel proste nejaká kontrola. Potom, ak aj rodičia sa snažia o tú kontrolu, tak veľmi odporúčam ako keby prehodnotiť tie pravidlá a znova si ich prejsť s tými deťmi, s tými tine- už začínajúcimi tínežermi. Ale prosím počítajte s tým, že si začnú vytvárať nejaké súkromie a, a čo najmenej im dovolte klamať. Že nechajte im aj ako keby kúsok také nejakej dôvery, že sa dokážu o seba postarať, že dokážu... Mať nejaký proste vlastný svet, ale prosím, pravidelne sa rozprávajte o tom, že s kým komunikujú, o čom komunikujú. A teraz sa trošku bojím, že to znie ako, že skontrolujete ich. Práve v tomto veku ich nesmiete kontrolovať, v tomto veku im musíte fandiť a musíte sa k ním snažiť pridávať, práve kvôli tomu, aby vás púšťali viac a viac do toho sveta, tej intimity alebo toho súkromia na tých sociálnych sieťach a ten jediný spôsob, ktorý ja poznám funkčný je, že sa budete snažiť pripájať tomu dieťaťu. a keď budete vidieť, že hodiny trénuje kvôli nejakému videu na TikTok, nejaký tanček, tak ja viem, že to je obrovsky diskomfortné, ale jediný spôsob, ako sa rozprávať s tým deťaťom o tom TikToku, že aké sú tie jeho potreby a čo práve teraz, a prečo vôbec to takto natáča a čo z toho vlastne nakoniec bude mať tak je to, že ste trpezliví, že sa k nemu pridáte. Nechcem povedať, že musíte si s ním nahrať ten TikTok.
2: Tak Ma, rod... Takéto videá majú najviac, najviac pravda. Followerov.
1: A čím viac sa tam strapnete, tým je to lepšie. Ale to, čo chcem vás naozaj pozvať do toho sveta tých tínedžerov, aby ste im boli naozaj autenticky blízko. A tá túžba, vidím blízko, dá vás poženie k tomu nájsť ten správny spôsob, ako ho nekontrolovať, ale naopak ako ho podporiť. Prosím, Pripomínajte mu, že tam ste, nech sa udeje čokoľvek. Neustále to opakujte, že ste tam pre neho. Že čakáte na to, že kedy príde a zdôvri sa vám. A keď príde raz, prosím, nepošlite ho preč. Ale naopak, odložte celý svoj vesmír, všetky svoje povinnosti preto, aby ste tomu dieťaťu. ktoré si príde vyskúšať, že či ste to mysleli vážne. Prosím vás, venujte mu tý, svoju všetkú pozornosť.
2: To tak pekne povedať, tak ja to... Tak. Hnusne, doplním prakticky. Nech sa páči. Ako porozumiem možno tomu rodičovskému zámku alebo týmto veciam, že ono to nie je len o tom, že nastavím tomu dieťa, to ten rodičovský zámok a vybavené, som do 10. roku života akože spokojný, lebo som ochránil svoje dieťa. ale že práve naopak, že toto sú tie príležitosti, kedy prakticky môžeme rozprávať o tom, že prečo to robíme a čo robíme, že... Ideme si s ním zahrať nejakú hru alebo si chce ono samo zahrať nejakú hru v nejakej aplikácii a zrazu tá aplikácia si vyžaduje povolenie lokalizácie a keď to stlačíme to, že nie je povoliť tak mu povedzme, že prečo. Že pozri sa, že toto chce teraz, aby ťa to sledovalo, že kde sa nachádzaš. Ale ja veľmi nechcem, aby o tebe iní ľudia vedeli, že kde si. Podstatné je pre mňa aby som to vedel ja, ale nechcem, aby niektorí iní ľudia, ktorí ťa nepoznajú, ktorí by ti mohli ublížiť, túto informáciu mali. Preto v tejto aplikácii nepovolím lokalizáciu. A na týchto naozaj že praktických veciach zo života video hovorí, písanie e-mailov, otváranie nejakých alebo vyhadzovanie nejakých podozrivých mailov že toto všetko je ako keby tá príležitosť na to rozprávať o tom, ako sa nielen chránia, chránime ich, ale aj my sami ako dospeli, ako sa chránime pred niektorými hrozbami, ohrozeniami internetu a čo by to mohlo spôsobiť, aj keď len napríklad technicky pre ten počítač, že by nám ho niekto mohol zavírovať alebo zistiť naše údaje. Čiže v tom praktickom živote komentovať. Komentovať a vysvetľovať, prečo má zmysel rodičovský zámok, alebo nastavenie súkromia, alebo dobrých hesiel.
0: Hej. Ja uvažujem nad jednou otázkou. Ak na ňu nebudete mať odpoveď, úplne to beriem. Možno, že je naozaj jedna z tých nezodpovedateľných. Že ako možno zabezpečiť to, že možno my si to dobre nastavíme doma a všetko komunikujeme a podobne. Ale dieťa príde možno k spolužiakovi, kamarátovi do rodiny alebo v škole. Deti majú aj v školách telefóny, smartfóny a tam to tak nemusí byť. Dá sa možno nejako otvoriť debatu aj s inými rodičmi alebo s učiteľmi, aby sme boli všetci na jednej lodi, aby sme možno by, my neboli za nejakých striktných alebo takých nejakých pruderných, ktorí nič nedovolia.
2: Tak my sme za posledné obdobie alebo odkedy sme vytvorili web Stalo sa to.sk vyškolili veľmi veľa aj rodičov zodpovedných rodičov, ich tak pracovne voláme aj učiteľov, alebo pomáhajúce profesie práve v týchto témach a je to fajn, keď je ten záujem a túžba vedieť a približiť sa mladým ľuďom a komunikovať tieto témy nielen v tom domácom prostredí ale aj v tom prostredí školy, pretože tam trávia naozaj veľmi veľa času takže ja môžem len povedať to, že Nebojme sa toho, nebojte sa toho, ak je tá možnosť získať tieto informácie a otvárať ich aj mimo rodiny, tak to robme. A o to silnejšie to bude, že budú mať viacej možnosti mať okolo seba ľudí, ktorí môžu dovôverovať, ktorí dostanú taký ten impuls, že ich naozaj zaujímajú.
0: A čo možno taká, ak sa budete opakovať, mne to vôbec nevadí, že ako možno prípadne ošetriť tie rány spôsobené internetom. Presne keď to dieťa, ten malý človek nemá dosť tých lajkov alebo nevyzerá tak, ako si predstavoval, že by mal pola tých iných fotiek alebo má nejakú negatívnu spätnú väzbu, čo môže robiť rodič v takej chvíli alebo ako to dieťaťu vysvetliť, že na tom nestojí celý ten svet.
1: Dívať sa na tie potreby toho dieťaťa za to, čo práve sa... Pred nami odohrávať, že to dieťa si naozaj natáča nejaké video napríklad. Ale mať ten zmysel preto pozrieť sa k tým potrebám, čo si tým nasycuje, aké potreby, tak to je podľa mňa tá úloha nás dospelých pri tých deťoch. Nebať ich naozaj cez ich potreby, nehodnotiť to, či sa správajú tak alebo tak. Či sa správajú vhodne, nevhodne, či je to pre nás správne, nesprávne. A snažiť sa vytvárať stále priestor na to, aby si tie potreby, ktoré majú, a podľa mňa tie potreby sú v súlade s našimi hodnotami, presvedčeniami, veľmi často je to moja skúsenosť taká, že keď rozprávajú tí mladí ľudia o tom, že keď vytvárajú nejaké video alebo tak a má nejaký dosah, má nejaké lajky, tak to proste v nich vyvoláva naozaj ten pocit takej tej radosti a, a pocit, že sú obľúbení a že, že sú vlastne zaujímaví pretože to prináša ten pocit uznania. Tá potreba toho uznania tá sa dá nasycovať aj úplne inými spôsobmi a je to práve v tých našich rukách nás dospelých, ktorí sme sprievodcovia pre tie deti. Napríklad, keď vidíme, že to naše dieťa posúva tie hranice toho, čo zverejňuje a je to stále viac a viac ohrozujúce alebo problematické, tak možno potrebuje, aby sme ho ocenili, aby sme povedali, že je krásny alebo že čo si na ňom vážime, čo je na ňom pekné. Aby sme ho my pochválili, my ocenili, my, my vlastne nasytili tú potrebu, ktorú tie dieťa za tým, čo robí, na sociálnych sieťach má. A aby malo šancu dostávať, opakujem to, na podnenie tých vlastných potrieb aj v tom
0: offline priestore.
2: Nehovorte mu, že to nevadí, lebo mu to vadí, že uznajte mu to, že to môže mrzieť. A... Opäť, buďte tam s ním. Uh-huh.
0: A možno len pre také zopakovanie, lebo to nikdy není na, na škodu. Čo je naozaj už situácia, kedy treba kontaktovať políciu?
2: Určite sú to fenomény, ktoré sú spojené so sexuálnym zneužívaním, vydieraním detí a mladých ľudí, ale aj dospelých. Veď máme tu online romantických podvodníkov. Takisto sú to kradeže identity, platobných údajov a... Teda keďže nastala aj zmena, legislatívna zmena v názeraní na šikanovanie, kyberšikanovanie, tak samozrejme sú to aj tieto aktivity namierené proti jednotlivcoho skupine, ktoré naozaj sú z pozície moci, ubližujú mu a naozaj už v tomto momente hovoríme o nejakom trestnom čine.
1: Pravda je taká, že tých trestných činov môže byť naozaj niekoľko desiatok, kedy samozrejme vždy pri tom trestnom čine je tá správna chvíľa kontaktovať políciu. Ja mám ale ako keby za tým ako psycholog ešte niečo iné, že to, že to nahlasíme na policiu, tým vlastne trestáme alebo hľadáme nejakú spravodlivosť, hľadáme nejakú nápravu alebo spoločnosť sa nejakým spôsobom potrebuje vysporiadať s nejakými javmi, ktoré sa tu udejú. Ale to ešte neznamená, že sme tomu dieťaťu, tomu nášmu vlastnému dieťaťu doma pomohli tým, že to nahlasíme na policiu. Že to je len ten prvý krok, že to je niečo, čo nám dospelým hovoria zákony že by sme to mali robiť. Ale to, čo potrebuje to dieťa, je, je tá podpora, tá pomoc. To, že u vás nájde to, že ho nebudete hodnotiť. Že u vás nájde lásku, bezpečie. Že u vás nájde to, že si ho niekto zastane a to, že niekto vníma aj nejakú snahu, proste nejakú cestu. Vníma tie potreby, ktoré, o ktorých sme tu toľko hovorili, ktoré sú za tým správaním. Keď sa dieťa stane obeťou kyberšikany alebo stane obeťov násilia, ktoré je prezentované a posúvané cez sociálne siete a cez tieto kanály, tak naozaj veľmi, veľmi, veľmi potrebuje, aby ho niekto ochránil, niekto mu pomohol. A môže k tomu pomôcť aj to, že spoločne ideme na tú políciu, že kontaktujeme napríklad odbor počítačovej kriminality, alebo že budete kontaktovať nás, my vám s tým pomôžeme na našich linkách pomoci, ako máte postupovať a podobne. Vieme vám s tým pomôcť. Najdôležitejšie je nenechať to dieťa samé a, a podpojiť ho.
2: Okrem toho, že ste tam preňho tak jedna z tých fóriem pomoci naozaj môže byť to, že ho budete sprevádzať nielen na policu, ale aj k nejakému ďalšiemu odborníkovi, ktorý mu s tým, čo prežíva, pomôže. Takže aj to môže byť prejav rodičovskej silnej lásky, čo si povedať, že v tomto momente potrebuješ ešte aj niečo iné okrem mňa. A vyhľadajú spoločne odborníka.
0: Uh-huh, uh-huh. Ďakujem za odpovede. A myslím, že otázka na záver, ktorá zaujíma nejedného rodiča. Či existuje závislosť na internete, na mobile, na obrazovke, alebo aká je zdravá miera používania týchto technológií? No,
2: ja som prednedávnom si pozerala nejaké dokumenty alebo nejaké také odporúčania, že odborníci hovorí o tom, že neexistuje čas. Presne stanovený, že sú to len nejaké odporúčania, ktoré sa pohybujú od hodiny denne až po dve, tri hodiny denne. Ale v zásade tam to, čo bolo tam zdôraznené a s čím sa teda asi my stotožňujeme, že ak by ste aj dieťaťu nastavili hodinu denne, tak za tú hodinu denne môže vidieť toľko obsahov, ktoré ho môžu zraniť a vystrašiť. Čiže nejde tu ani tak o čas, ale o to, čo tam robí, čo tam vidí, čo tam môže zažiť a s čím potrebuje pomoc a čo potrebuje nejakým spôsobom spracovať. A ďalšia taká vec, ktorá mi tam rezonovala, bolo, že Veď si bol celý deň na tom počítači, alebo teda však v škole si bol na počítači a doteraz si bol na tom počítači, že mali by sme rozlišovať to, že kedy je ten počítač alebo tá technológia alebo ten online svet súčasťou napríklad plnenia nejakej školskej úlohy a tvorby nejakého projektu a tomu nesupluje ten pocit toho naplnenia, ktorý mu priniesie tá jeho sociálna sieť alebo tá komunita na sociálnej sieti. Že je to to isté, keby som vám povedala, že tak vy ste dneska celý deň čítali zbierku zákonov, tak prosím vás už večer si neprečítajte tú detektívku, lebo už ste dneska teda videli tie knihy dosť. Že vnímať aj toto, že to, že sú za počítačom pri jednej činnosti neznamená, že v tej danej chvíli robia to, čo ich teší, čo ich baví, alebo sú tam s tými, s ktorými sú, lebo môžu naozaj plniť úplne iné úlohy.
1: Máme veľké množstvo výskumov, ktoré hovoria o tom, že závislosť od internetu existuje. Mnohí odborníci hovoria o rôznych symptómoch alebo rôznych závislostných právoch ale máme takisto obrovské množstvo výskumov, ktoré hovoria presný opak. Že to, na čo sme závisli, je vlastne práve to, aby sme boli všimnutí, aby sme boli ocenení. Že my sme vlastne závisli ako kýmy, na týchto potrebách. Minula som mal takú poznámku, že máme doma žehličku, koľko času žehlíte denne a že takisto je to technológia, ktorú používate doma. Ja neviem, že či hovoríme o nejakej závislosti na žehličkách, ak žehlíte každý deň svoje košele. Že proste, je to možno taký zjednodušujúci prvok. Ja samozrejme tým naznačujem, že som fanúšik tých ľudí, ktorí hovoria, že závislosť od internetu je oveľa komplikovanejšia ako len merať nejaký čas alebo hovoriť o tom, koľko hodín je zdravé byť na internete. Navyše pri tých výskumoch sa veľmi často tých detí a mladí ľudí pýtajú, že koľko hodín trávia na internete. A potom dospelí posudzujú to, že či to je dosť alebo málo, alebo hýkajú, že 4 hodiny že to je hrozne veľa, alebo 4 hodiny sú veľmi málo alebo 6 hodín. Moja skúsenosť je taká, že, že tí mladí ľudia často pri tých výskumoch odpovedajú tak, ako očakávajú, že tí dospelí chcú, aby odpovedali. A že napríklad čas, kedy komunikujú so svojimi spolužiakmi alebo so svojimi blízkymi ľuďmi, nepovažujú za čas na internete a pritom s nimi četujú cez nejaké aplikácie a platformy. Technológie sú naozaj súčasťou nášho života a nejakým spôsobom sa s nimi vysporiadame a tí mladí ľudia sa postupne naučia, ako s tým nárabať Samozrejme, že... Stále tu budeme mať bohužiaľ mnoho detí, ktoré bude zlyhavať na internete, tak ako zlyhavajú na ihrisku, tak ako zlyhavajú v triede, tak ako sa nevedia zaradiť, alebo majú problém s pozornosťou, majú, majú problém s inými fenoménmi, tak jednoducho máme tu deti, ktoré stále budú nejaké, ktorým bude niekedy ťažko. A je na nás dospelých, aby sme mali trpezlivosť za čas, aby sme boli naozaj sprievodcovia celým tým svetom a možno niekoho som teraz nahneval a zjednodušil som to, ale internet je jednoducho odraz z toho, aký sme ako spoločnosť. Keď sa na chvíľočku ešte vrátim na záver k tomu príbehu, o ktorom sme už dneska hovorili, a to bola šikana zo Miloslavova, to násilie, ktoré sme videli na tých videách, tak to naozaj bolo hrozné a ako spoločnosť je veľmi dôležité, aby sme povedali, že to nie. Ale tá obrovská vlna nenávisti a pre mňa obrovský hnus zo strany dospelých ktorý sa potom na sociálnych sieťach vykydal prebačte za výraz na tých mladých ľudí tak to bolo pre mňa ešte horšie a desivejšie, že, že ani my dospelí vlastne nevieme, akým spôsobom sa máme správať na internete. A pozeráme tak zjednodušene na tie naše deti a oni často teda pozorujú čo my robíme na sociálnych sieťach, ako sa my správame. Či keď zakazujeme alebo hovoríme ako dospelí, že nepozerajú stále do toho mobilu, že či to dieťa nás nahodou nevidí, že pozeráme stále do mobilu a podobne. Že buďme im naozaj dobrým vzorom a dobrým príkladom. Tie diecka to zvládnu, keď budeme mať dobré a kvalitné vzťahy, keď budú vedieť, že sme tam naozaj pre nich a že ich nehodnotíme práve naopak, že ich podporujeme a pomáhame im.
0: Mm-hmm. Dobre, sme na konci, tak ja len odporúčam, že ešte viacej, o mnoho, o mnoho viacej spolu s aktivitami pre rodičov a deti od Katky Makará nájdete v knižke Bez nástrah online, s prievodca bezpečným internetom pre rodičov a týmto ďakujem Markovi, Madrovia a Zuske Juránekovi za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré.
2: Ďakujem.
1: Ďakujeme veľmi pekne a ak máte chuť, ja mám ešte jeden taký návrh na záver, Marek, ty si to možno nečakal, ale ja chcem ponúknuť alebo zistiť, že ako veľmi pozorní sú naši poslucháči a chcem prvým desiatim poslucháčom ktorí si vypočujú a zápnu tento podcast a budú ho počúvať až po túto časť venovať desiatku z tejto našej knižky s podpismi autorov ak máte o záujem tak napíšte na zuzka.sp.sk a prvý desiatí a to vy vlastne nebudete ani vedieť že to sú prvý desiati, ktorí nám napíšete tak vám pošlame tú knižku a tí ostatní ak máte chuť a záujem, tak naozaj ju nájdete v knihkupectvách Pecťvách. A, a budeme veľmi radi, keď nám dáte nejakú spätnú väzbu a ozvete sa nám. A, a dáte, označite. označíte. Dáte nám vedieť, čo si o tom všetkom, čo sme tam my napísali, myslíte.
0: A možno aj o tom, čo sme tu dneska porozprávali. Môže byť, Marek, takto? Áno, môže. Takže ešte raz opakujem, prvý desiatí, ktorí sa ozvú na e-mail zúskazavinač.js, dostanú knižku aj s podpísmi autorov.
2: Presne tak. Ďakujeme, Marek.
0: Ďakujeme veľmi pekne. A ja na tomto mieste musím spomenúť, že knižka bez nástrah online by nemohla vzniknúť bez podpory nadácie Orange, taktiež ako spomínaný festival Predušu, ktorého druhý ročník sa venoval rovnakej téme. Ak by ste si chceli pozrieť záznamy jeho diskusí a dozvedieť sa ešte viac o tom, ako sa chrániť vo virtuálnom priestore, link prikladáme do popisu. A či už ste rodič, dieťa alebo mladý človek, informácie, ale najmä pomoc a podporu v akejkoľvek náročnej situácii nájdete aj na našich linkách pomoci. Na ipečko.sk, na krízovej linke pomoci alebo na dobrej linke. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem v spolupráci s dramaturgickou Katkou Makara, so psychológmi Marekom Madrom a Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Najlepšie počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli ipečka. Ak sa vám naša práca páči, budeme veľmi radi, ak nás podporíte či už finančne cez portály Patreon a Darujme alebo na sociálnych sieťach s dielaním našich epizód, sledovaním našich profilov a komunikáciou s nami. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.